0: Ne îndreptăm acum atenția înspre Iacov. Continuăm
1: studiul nostru din cartea lui Iacov, fratele. Domnului nostru Isus Hristos. Și deschidem împreună la Iacov, în capitolul 3. Deschideți, vă rog, împreună cu mine, la Iacov, în capitolul 3. Deschideți în bibliile voastre, în telefoanele voastre, după ce ați deschis și ați încărcat capitolul, puneți pe airplane să nu cumva să primiți un mesaj care să vă distragă atenția de la Cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, pentru că eu sunt sigur, așa cum Dumnezeu mi-a vorbit mie deja, sunt sigur că Dumnezeu va vorbi fiecare dintre noi. Amin! Amin. Să citim împreună Iacov, capitolul 3, rămânem așezați, dar citim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, deoarece știți că vom primi o judecată mai aspră. Bun început! Căci toți ne împiedicăm în multe feluri. Dar dacă cineva nu se împiedică în vorbire, este un om desăvârșit, în stare să-și înfrâneze și tot trupul. Dacă punem zăbale în gura cailor, ca să-i facem să ne urmeze, le conducem tot trupul. Iată, chiar și corăbile, deși sunt atât de mari și sunt duse de vânturi puternice, totuși ele sunt conduse de o cârmă foarte mică oriunde dorește inima cârmaciului. Tot astfel și limba. Ea este un mădular mic, dar se laudă cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde. Și limba este un foc. Limba, o lume a nedreptății, este așezată între mădularele noastre, fiind cea care pângărește tot trupul, aprinde roata vieții și este aprinsă de focul genei. Căci orice fel de animale sărbatice, păsări, târtoare sau viețuitoare ale mării pot fi îmblânzite și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar nimeni nu poate îmblânzi limba unui om. Ea este un rău de neliniștit, plin de venin aducător de moarte. Cu ea îl binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea îi blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Frații mei, aceste lucruri n-ar trebui să fie așa. Țâșnește din aceeași gura izvorului apă dulce și apă amară? Frații mei, poate un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici izvorul de apă sărată nu poate da apă dulce. Venim înaintea Ta, Doamne. Venim înaintea Ta ca... Înaintea acestei a cuvântului tău Și nu vrem să ne ascundem Nu vrem să ne așezăm dintr-o poziție în care să dăm bine Nu vrem să găsim acel unghi unde nu se vede Ci din potrivă Vrem să te lăsăm să ne vezi așa cum suntem Știm că oricum o faci, dar vrem ca mintea noastră să conștientizeze oportunitatea pe care ne-o dai în dimineața asta, cuvântul tău să vină și să taie și să descopere și să ne transforme. Fă asta, Doamne, doar Tu poți să o faci. Suntem atât de convinși de ceea ce am cântat, de prezența Duhului Tău cel Sfânt în mijlocul bisericii. E prezent Dumnezeu aici, de aceea te rugăm, Tatăl nostru bun, mai vină încă o dată și mai vorbește-ne. Și schimbă viața noastră. De dragul gloriei lui Hristos. Pentru că vrem să se vadă mai frumos Hristos în noi. Vrem să strălucească mai deplin Hristos în noi. Vrem să fim mai plini de Duhul lui Dumnezeu care ne-a fost dat. Lucrează în noi, Doamne. Suntem la dispoziția Ta. Amin. 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 Dați-mi voie să vă întreb. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți într-o încăpere, mai mică, poate într-o mașină, poate poate într-o cameră mai mică, poate într-un lift Și să intre cineva care tocmai a fumat Nu zic că încă mai fumează, ci tocmai a fumat și intră în cameră împreună cu tine Și ai văzut cum de fiecare dată când persoana aceea își deschide gura umple camera cu mirosul acela de fum de țigară, fără să-și dorească să facă asta, fără să premediteze asta, fără să încerce să facă asta, expiră în atmosferă ceea ce tocmai a inhalat în plămânii săi. Și-a umplut plămânii cu fumul țigării și acum aduce acea poluare în contextul în care te afli. Și devii și tu unul dintre acei fumători pasivi. Desigur, persoana care face asta nici măcar nu-și dă seama De efectul pe care îl produce respirația lui. La fel se întâmplă și cu limba. Neîmblânzită, ajunge să polueze atmosfera în jurul nostru, înnecând oameni, prietenii, relații și chiar pe noi înșine. Vorbirea noastră ne trădează identitatea. Vorbirea noastră ne trădează identitatea, cine suntem cu adevărat. Să vedem așadar, în dimineața aceasta, ce vrea să ne învețe Domnul prin fratele său. Nu am vrut să zic fratele său vitreg, parcă este, mai ales în limba română, este o conotație negativă a termenului ăsta. Să vedem ce vrea să ne învețe Domnul prin fratele său pe jumătate, zic vorbitorii de limba engleză. Dar nu vreau să-i spun nici așa. Când a rămas pe jumătate. Ce a devenit, dacă fizic, dacă în trup era doar pe jumătate, frate, al Domnului, a devenit spiritual pe de-a întregul frate al Domnului Iisus Hristos. Să vedem ce vrea să ne învețe, deci, Domnul prin fratele său Iacov. Vă avertizez din start că Iacov nu e omul care să-și pună mănușile și să umble cu delicatețe cu noi. El vrea să dea la o parte tot suficiența noastră, mulțumirea noastră de sine, ce afișăm la suprafață și îndrăznește să ne expună adevăratul eu, adevăratul cine suntem, pentru ca astfel să ajungem în disperare, să strigăm după ajutor, să implorăm mila și îndurarea Domnului pentru noi peste viața noastră. Să luăm verset cu verset textul acesta din Iacov, capitolul 3. Primul verset spune cu Primul verset spune, frații mei, să nu fiți mulți învățători, deoarece știți că vom primi o judecată mai aspră. Acum, nu vreau să îl întristez pe fratele nostru uh, Marcel, care coordonează lucrarea grupurilor mici aici în biserică. Numai bine ne apropiem de încheierea primului modul, slavă Domnului pentru asta. Domnul să-l binecuvinteze pe Marcel, nu vreau să-l întristez pentru că săptămâna asta chiar și-a ziua de naștere. Prin urmare, nu n-o să insist foarte mult asupra acestui verset, dar. Să fim cu toții atenți. Eu, în primul rând, voi în dimineața asta sunteți în siguranță, dar eu, în primul rând, trebuie să fiu extrem de atent datorită acestei expresii. Vom primi o judecată mai aspră. Cred că Iacob se referă aici la oamenii care își asumau poziția aceasta de învățători în biserică, nu pentru că ar fi fost chemați de Dumnezeu la lucrarea aceasta, ci pentru că voiau să beneficieze de poziția pe care acest statut le oferea. Statut, poziție, imagine. Dar nu la asta au fost chemați, avertismentul este, judecata ne va fi pe măsura cuvintelor pe care le rostim. Să mergem mai departe, toți greșim în multe feluri, zice Iacov. Dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit în stare să-și înfrâneze tot trupul. Toți greșim în multe feluri, cât de vulnerabil începe Iacov. Cât de vulnerabil, toți greșim în multe feluri. Puțini oameni au avut acasă o oglindă mai clară a propriilor căderi și imperfecțiuni. A crescut în aceeași casă cu Fiul lui Dumnezeu, doar gândiți-vă la asta. Și a văzut, prin contrast cu Isus, imperfecțiunea gândurilor sale, consecințele acțiunilor păcătoase, dar și neîmblânzirea limbii sale. Iacov a respirat același aer cu Isus Hristos, omul desăvârșit, teleios. Întuitorul nostru. Așa că atunci când Iacov vorbește despre omul cu limba îmblânzită, Iacov știe ce spune. 30 de ani l-a observat, l-a ascultat, l-a văzut cum acționează, l-a înțeles până la urmă. Toți greșim în multe feluri. Dacă cineva reușește să-și stăpânească, însă vorbirea are capacitatea să stăpânească oricare altă zona ființei sale. Ascultă! primul pas pentru a ajunge să-ți stăpânești finanțele, modul în care îți cheltui banii, timpul petrecut în fața ecranului, sexualitatea sau obiceiurile alimentare primul pas este să-ți controlezi vorbirea și Iacov vorbește despre vorbire, un subiect atât de central pentru el încât vorbește pe întreg parcursul epistolei sale, vom mai auzi despre vorbire și în duminicile următoare așa cum am auzit deja gândiți-vă doar la Iacov 1 cu 19 Iacov 1 cu 19 spune așa cuvântul lui Dumnezeu Frații mei preiubiți Să știți aceste lucruri Și haideți să citim cu voce tare Toți împreună, măcar atât Să zicem tare Orice om să fie Dar noi, noi n-am aplicat-o bine Asta cu încet la vorbire nu înseamnă că trebuie să ne fie rușine să rostim astfel de cuvinte în biserică. Hai că mai încercăm o dată și de data asta aplicăm și zicem cu curaj cuvântului lui Dumnezeu. Zicem, orice om împreună, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie. Amin! Amin! Nu știu voi, dar... Pentru mine, anul acesta, epistola lui Iacov este atât de proaspătă. O citesc într-un mod reînnoit, într-un mod proaspăt, purtând ochelarii, familiarității sale cu Isus. Eu când citesc versetul acesta, nu pot să nu-mi imaginez că aceasta ar fi una dintre descrierile lui Iacov cu privire la fratele său. Dacă l-am rugat pe Iacov și-am avea o conversație cu el și îmi spune Iacov, am auzit despre mântuitorul nostru de la evangeliști. Am auzit de la oamenii care au umblat cu el, am auzit de la oamenii care au umblat cu oamenii care au umblat cu el, dar am vrea să ne spui puțin de dinainte. Am vrea să ne povestești un pic de dinainte. Cum era Isus? Cred că Iacov ar putea să răspundă așa o, aș putea să vă spun multe lucruri despre el. Uite ceva ce mi-a rămas în minte. Atunci când stăteam de vorbă, uneori seara cu întreaga familie, și tata, Iosif, ne spunea că economia merge prost, că taxele pe care le datorăm romanilor nu mai cresc și nu o să mai putem să le plătim, că n-am făcut bine, că se enerva, ca orice bărbat când începe să vorbească despre politică, se enerva, că taxele, că, că n-am făcut bine cu tare și cu tare lucru, că am dus masa ceobită din atelierul nostru de tâmplărie tîmpl- Mobizaret, așa m-am gândit eu că s-a numit atelierul lor Mobizaret, Iosif Sons. Noi ceilalți mai săream la ceartă și aruncam vina unul pe altul, dar Isus întotdeauna se grăbea să asculte, să adune context să înțeleagă de unde pornesc de fapt frustrările, să vadă anxietatea lui Iosif, care se gândea la familia mare ce o are de îngrijit, să pună pâine pe masă, să vadă dorința noastră ca tineri, să demonstrăm că și noi suntem capabili, că și noi putem, să vadă nesiguranțele noastre, să vadă oboseala și gândurile mamei. Și abia apoi, înțelegând contextul și inima, fiecăruia dintre noi răspundea plin de compasiune și atunci când vorbea el, se făcea liniște. Se făcea liniște în sufragerie, dar se făcea liniște și în sufletul nostru, pentru că niciodată răspunsul lui nu era superficial, ci mereu era conștient și atent la noi. Unde noi ne simțeam atacați și ne înfuriam, el vedea nedesăvârșirile celor cu care vorbea și căuta să nu se lase tras într-un joc al mâniei, ci să aducă pace, perspectivă și un pic de optimism. Iacov... L-a cunoscut pe omul desăvârșit, pe omul cu vorbirea îmblânzită. Și să vedem ce face mai departe. Versetele 3-4. Dacă punem zăbale în gura cailor ca să-i facem să ne asculte, le conducem tot trupul. Da? Ce, mare, ce, ce mare breakthrough al istoriei, ce mare moment în care omul a îmblânzit calul și a ajuns să-l folosească în agricultură, dar mai mult de atât a ajuns să-l folosească în războaie, ce avantaj a oferit asta vechilor armate, ce lupte câștigate. Dacă punem zăbale în gura cailor, îi facem să ne asculte, le conducem tot trupul, un animal mai mai măreț și puternic, condus de ceva atât de mic. Chiar și corăbile, deși sunt atât de mari, sunt duse de vânturi puternice, cărora noi n-am putea să le facem față, dar ele sunt conduse de o cârmă foarte mică, unde dorește inima cârmaciului Iacov. Ne dă trei imagini, trei ilustrații. Cred că, uh, cred că unii dintre predicatorii supraintelectualiști a secolului nostru deja au făcut un mic AVC când au citit asta. Trei ilustrații într-un singur mesaj și una după alta. Două care ne fac să uh, visăm și să înțelegem mai bine cum ceva atât de mic poate să producă rezultate atât de grozave și al treilea a focul pădurilor dezastruoase. Primele două imagini dau speranță, cea de-a treia ne pregătește pe fiecare dintre noi pentru ceea ce sper să fim pregătiți cu toți în dimineața aceasta. Analiza de sine. Imaginea aceasta a focului, a încendiului unei păduri pornit de la o scânteie sau de la o țigară aruncată aiurea sau de la un foc de tabără lăsat nesupravegheat, o imagine cu care ne-am obișnuit în ultimii ani, așa e? Am tot văzut la știri despre aevie în mintea, în imaginația, în gândirea noastră. Iacov începe spunând vedeți cât de bine ar putea să fie vorbind despre cai și despre corăbii ei, înainte să ne vindecăm hai să vedem cât de rău poate să fie hai să vedem cum arde totul din cauza că noi oamenii, deși potrivit mandatului primit de la Dumnezeu în Geneza 1 am stăpânit și am împlânzit animale, animale mari și animale mici, noi oamenii nu suntem capabili să ne stăpânim propria noastră limbă Iacov 3, 5 și 6. Tot astfel și limba este o parte mică din trup, dar se laudă cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Și limba este un foc. Limba, o lume a nedreptății, așezată între părțile trupului nostru, fiind cea care pângărește tot trupul, aprinde roata vieții și este aprinsă de focul genei. Să vedem acum, după ce l-am cunoscut, pe omul cu limba îmblânzită, pe omul desăvârșit să-l cunoaștem și pe celălalt om, pe omul cu limba neîmblânzită. Și câteva exemple de la Iacov, de vorbire toxică, în care s-ar putea să ne regăsim unii dintre noi. Se laudă Versetul 5. Rostește nedreptăți. Versetul 6. Ba chiar ajunge ca în loc să îl ilustreze pe Dumnezeu, pentru că am fost creați după chipul lui Dumnezeu și ar trebui și prin vorbirea noastră să-L arătăm și să-L comunicăm pe Dumnezeu. Lumii în care trăim ajunge să-L ilustreze pe diavolul. Devenim ca diavolul. Limba noastră se aprinde de același foc care arde în genă în iad. Ați întâlnit oare oameni care dezlânție iadul atunci când își dau drumul la gură? Am fost oare noi dintre aceia care dezlânție iadul atunci când își dau drumul la gură? Semne ca e o limbă neîmblânzită din text. Lauda. Amintește-ți de Irod. În fapte 12 aflăm că așezut pe scaunul lui și vorbea norodului. Norodul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om, îndată l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. Vedem aici că mândria, vedem aici că neîmblânzirea limbii noastre se probează nu doar prin ceea ce spunem, ci pentru că nu dăduse și prin ceea ce nu spunem vor fi unii dintre noi care vor zice Ho, oh, oh, ho, am nimerit duminica perfectă. Eu oricum sunt mai introvert, nu prea îmi place să mă manifest pe mine însumi. Nu-i problema mea aici, că l-am adus pe celălalt cu mie, că e pentru el duminica asta. Dar în realitate, în realitate, neîmblânzirea limbii, oare nu-i la fel de rău un cal care nu te scoate dintr-o situație uh, Rea, iminentă, într-o situație grea Pentru că nu este îmblânzit Și refuză să pornească Sau un cal care se scuture și te aruncă de pe, Din șa jos Limba și nevorbirea Pot fi la fel de neîmblânzite și păcătoase Minciuna Rostește nedreptăți, spune Iacov Minciuna, amintește-ți de Petru amintește te de Petru, uh, nu ești cumva și tu unul dintre ucenicii omului acesteia? Nu sunt, niciodată nu l-am cunoscut, zice Petru. Nu e nici prima, nici ultima greșeală a lui Petru, nici măcar dintre cele înregistrate pe paginile Scripturii. Sper că pe unii am provocat cu ideea asta. Nu e nici prima, nici ultima greșeală lui Petru Nici măcar dintre cele înregistrate în Biblie Totuși, pentru această greșeală Pentru a-l asigura de iertare și restaurarea sa Isus a fost nevoit să-și rezerve o plimbare Nu de dragul presei O plimbare în grădină Ci de dragul inimii O plimbare pe malul mării Unde să-l asigure de iertare, de răscumpărare De restaurare Cred că dacă n-ar fi existat această vorbire interesant al lui Isus față de Petru, pe care o puteți descoperi în Ioan 18. Cred că Petru niciodată n a fi fost în stare să-și asume rolul în răspândirea Evangheliei, rolul central pe care l-a primit. Dar dezlănțuirea iadului. Amintiți-vă de nebucat nețar, din Daniel, capitolul 3. Amintiți-vă de statuia de aur și refuzul celor trei prieteni lui Daniel de a se pleca înaintea acestei statui. Amintiți-vă că s-a prins atât de tare Nebucadnețar, s-a enervat atât de tare încât a cerut cuptorul să fie încăzit peste măsură, de șapte ori mai mult. Această luare de cuvânt a lui Nebucadnețar, pentru că el spune cuvântul, a luat cuvântul și a zis, această luare de cuvânt l-a costat pe Nebucadnețar, nu doar umilința ineficienței pedepsei sale, că n-a funcționat, cei trei au ieșit vii și nevătămați, dar l-a costat și pierderea unora dintre cei mai buni oameni ai săi, fii atent Cuvântul spune că unii dintre cei mai buni oameni ai săi au fost cei care i-au dus în cuptor pe prietenii lui Daniel. Prietenii au supraviețuit, ei nu. Au murit pentru că s-a aprins. M-am enervat pentru că am avut nevoie să mă rocoresc și eu un pic. Ați auzit asta vreodată? Am avut nevoie să mă rocoresc și m-am enervat și mi-am dat drumul. Dar tu, dar eu, mi s-a întâmplat vreodată oare să dezonorăm pe Dumnezeu? Lăudându-ne și exagerând anumite lucruri pe care le-am făcut sau spus? Ni s-a întâmplat vreodată să mințim și apoi să fim nevoiți să trăim acoperind minciuna respectivă? Ti s-a întâmplat oare vreodată să te enervezi atât de tare încât să încălzești cuptorul de mai bine de șapte ori în familia ta, provocând pagube pentru repararea cărora lucrezi până în ziua de astăzi, încercând să mai salvezi ceva. Ți s-a întâmplat să-ți lași limba să-ți transforme familia, să-ți transforme locul de muncă, să-ți transforme prieteniile într-un iad? Limba să-ți transforme contextul în iad, în Ghena? Ghena era valea fiilor lui Himon, loc unde erau aduse sacrificii umane zeilor amoniți, loc de închinare, distrus apoi de regele Iosia și transformat în locul în care se aruncau deșeurile și erau arse. Focul ardea aici, la sud de Ierusalim, In continuu, astfel încât devenise în mintea evreilor imaginea iadului veșnic. Aici ar fi fost locul în care ar fi fost aruncat trupul fratelui său prea iubit, trupul lui Isus, după crucificare, să ardă, să fie distrus, dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu suveran prin Nicodim și Iosif din Arimatea. Iacov 3 cu 7. Orice fel de animale sălbatice, păsări teritoriale, viețuitoare ale mării, iarăși mergem în Geneza, da? Vedeți cât de mult vechi testament este în epistola lui Iacov. Mergem din nou în, în, în Geneza și ne amintim de mandatul de a stăpâni peste creație pe care omul a primit. Animale sălbatice, păsări teritoriale, viețuitoare mării pot fi îmblânzite și au fost îmblânzite de neamul omenesc. A reușit omul să îmblânzească animale mari și animale mici. Animale cu copite de o forță semnificativ mai mare și animale cu cop- folți capabil să-l sfâșie pe om, să-l omoare. A reușit omul să le împlânzească, dar limba n-a reușit. Nimeni, zice Iacov, nu poate împlânzi limba unui om. Ei este un rău pe care nimeni nu-l poate liniști. Plin venin, aducător de moarte. Dragilor, în versetul 8, Iacov ne cam duce la disperare. Nimeni nu poate împlânzi limba unui om. Era destul să spui asta, Iacov, dar el insistă, un rău pe care nimeni nu-l poate liniști, plin de venin aducător de moarte, vorbirea omului asemănată aici de Iacov cu mușcătura unui șarpe veninos care sfârșește reputații, sfârșește prietenii, sfârșește familii, sfârșește biserici, sfârșește chiar și vieți. Iacov ni l-a arătat pe omul desăvârșit, cel cu limba îmblânzită, și apoi, pe omul veninos, cel a cărui vorbire e toxică. Și acum se asigură că ne atragem povestea asta a analizei pe fiecare dintre noi. Pentru că în versetul nou trece la persoana întâi plural și spune cu ea, cu limba, îl binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea îi blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemânarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Omul cu două limbi. Omul cu limba îmblânzită. Omul cu limba... Observați tensiunea? Observați unde ne duce Iacov în povestea fiecărea dintre noi? Omul cu limba îmblânzită. Omul... Nimeni nu poate îmblăzi limba unui om. După ce l-a început, ne-a făcut să visăm, ne-a prezentat un standard greu de atins și ne-a făcut să visăm că am putea și noi să fim ca acela împreună cu care a trăit sub același acoperiș timp de 30 de ani. Desăvârșiți! Apoi ne-am trezit dintr-o dată într-un coșmar. Cât de mult rău poate să facă limba și poate că mulți dintre dumneavoastră deja v-ați amintit, v-ați gândit. În mintea voastră au venit acele imagini în care limba ta a distrus, în care tu ai fost afectat de limba altuia. Iacov încheie, aducându-ne în această tensiune, dând vălul aparențelor la o parte. Suntem oameni a două limbi. Cu una bine binecuvântăm pe Domnul, cu alta îi blestemăm pe cei făcuți după chipul său. Cu una binecuvântăm pe Dumnezeu, dar îi blestemăm imaginea. O persoană, două limbi. O viață duală, Cântăm la biserică, zâmbim apocăiți ce suntem, vorbim apoi în societate, uitând că oamenii despre care vorbim sunt creați după chipul lui Dumnezeu, uitând că oamenii pe care îi abuzăm verbal sunt creați să poarte asemănarea lui Dumnezeu în viața lor, creați să-L reprezinte pe creator în lumea creată de acesta. Și ne întreabă Iacov, dragilor, țâșnește din aceeași gura izvorului apă dulce și apă amară? Nu ne lasă! Nu ne lasă să stăm și să tot vorbim despre limbă la persoana a treia, direct la esența nestăpânirii limbii noastre, inima. Nu ne lasă ea să ne disociem cumva, tot vorbim despre limbă. Vorba aceea din popor, nu? Ce să fac? Așa sunt eu. Așa, așa sunt eu. Eu-s rău de gură, dar bun la suflet. Zrău de gură, dar bun la suflet. Nu mă băga în seamă. Așa e limba mea, nu pot să mă schimb. E ca și cum limba mea ar avea o minte a ei. În realitate, e o problemă a inimii, a identității, a cine suntem cu adevărat. Și noi, ca Iacov, trebuie să trecem la concluzii, la provocări. Trebuie să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne provoace Pentru că El spune Și atâta de mult mă încântă Că în toată nebunia asta Există expresia asta Care mi se pare atât de vie Și atât de simplă în același timp Fraților, nu trebuie să fie așa Nu trebuie să trăim așa Nu trebuie să fim așa Așa că prima provocare Ce o am pentru tine În această dimineață Tocmai din cuvintele acestea este, pocăiește-te. Pocăiește-te de vorbirea nepotrivită, nezititoare și murdară Refuză să mai fie acel creștin creștin schizofrenic, care cu aceeași limbă îl binecuvintează pe Domnul și bleastămă creația lui. Trebuie să ieșim din această poveste, dar încercarea noastră de unii singuri este zadarnică. Nimeni, spune Iacov, nu poate îmblânzi limba, desigur nimeni cu excepția lui Hristos. Avem nevoie de Hristos mai întâi ca mântuitor și abia apoi ca exemplu. Atenție, biserică! Avem nevoie de Hristos mai întâi ca mântuitor și abia apoi ca exemplu. Știți de ce spun asta? Pentru că, hai să fim sinceri, Iacov însuși l-a avut exemplu pe Iisus Hristos și a trăit copilăria observând cum Iisus era ascultător în toate. Cum ar fi să ai un astfel de frățior care nu greșește niciodată? Și-a trăit adolescența cu tentațiile ei, văzând că Isus nu cedează nici când, nici uneia. Apoi și-a trăit tinerețea greșind și spunând Iacov lucruri pe care mai apoi le-a regretat, dar n-a auzit niciodată din gura fratelui său ceva păcătos. Și toate acestea n-au fost suficiente. Citește Evanghelia lui Ioan, dacă vrei să te convingi de asta. Toate acestea n-au fost suficiente. Evanghelile îl găsesc pe Iacov vorbind ce nu trebuie. A fost nevoie de 1 Corinteni 15 cu 7, a fost nevoie ca după înviere Isus să-i se arate și lui Iacov. Lui Iacov. Pentru ca să-l asigure de iertarea sa și să-l asigure că el nu era doar omul perfect cu care a fost comparat probabil toată copilăria sa. Ci era sfântul necreat întrupat în familia lor. Era sfântul necreat întrupat în familia lor. Înainte de a putea să-L urmeze, ca exemplu Iacov a avut nevoie de Isus ca Mântuitor. Ai încercat de multe ori? Te-ai săturat? Să încerci? Ai venit la biserică tocmai pentru că ai încercat să te îmbunătățești pe tine și să treci de iadul pe care îl creezi cu limba ta și ai încercat prin puterile tale să te răscumperi și n-ai reușit, stai liniștit, nu ești primul. Suntem mulți aici care am încercat asta. Avem nevoie de atitudinea pe care am încercat să o transmitem atunci când am scris cântecul pilda. Doamne, stau înaintea Ta, așa cum sunt, dezgustat de viața mea în zadar. Mă întorc din rătăcirea mea să mă speli Isus în alte ohar. Amin. De aceea prima provocare pentru fiecare dintre noi este crede evanghelia. Pocăiește-te de păcatele tale și primește-l pe Hristos ca mântuitor al vieții tale. Fără el, degeaba am observat, să știți, am observat Încă un lucru pe care cultura din ziua de astăzi Psihologii de reels îl aduc înaintea noastră Povestea asta, a, povestea asta a Au, Isus, e ok, foarte tare, foarte tare Ne uităm la El și trebuie să urmăm să facem cum a făcut El Știi ce ne învață Iacov? E imposibil Iacov ne zice, stați știți că eu am văzut mai multe lucruri Credeți-mă, e imposibil avem nevoie mai întâi de El să ne schimbe inima, să schimbe ceva profund în inima noastră. Al doilea lucru, dragul meu, ia câteva decizii sfinte în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu. Ia câteva decizii în lumina Cuvântului. Și nu o fă doar astăzi. Eu o să-ți dau câteva exemple. E greu să implementezi o întreagă listă începând de astăzi. Fă-o în fiecare zi, măcar fă-o în fiecare duminică. Ia câteva decizii. Jonathan Edwards în secolul al XVIII-lea hotăra următoarele lucruri și dacă veți citi toate rezoluțiile lui, veți vedea că se întinde pe o perioadă mai lungă de timp. El a spus așa, cu privire la vorbire, sunt hotărât zice, să nu spun niciodată ceva împotriva cuiva, decât dacă este în perfect acord cu cea mai înaltă onoare creștină și dragoste pentru omenire în acord cu cea mai adâncă smerenie și cu simțământul propriilor mele greșeli și eșecuri. O, oh, cum uităm noi despre asta! Când întâlnim pe cineva care dă cu pățumbaltă, în baltă prima noastră tendință, este să îl călcăm pe cap. De ce? Pentru că uităm. Uităm că și noi suntem un produs al harului. Uităm de dragoste, uităm de, de blândețe, uităm. Uităm să vorbim ca să ridicăm, nu ca să ne răcorim. Sunt hotărât, spune Edwards că atunci când relatez povestiri, să nu spun niciodată altceva decât adevărul simplu și curat, fără exagerări. Amin? Sunt hotărât să fie o măsură de bunăvoință în tot ceea ce spun, zice el, pe 17 august 1723. Ia decizii astăzi. Al treilea rând, ține-te de Hristos, chiar dacă mai aluneci. Dragilor, întoarcerea la Hristos nu este tot una cu desăvârșirea, cu glorificarea. Ne o dorim din toată inima. Când ne întoarcem la Hristos, e primul pas în umbrarea noastră cu Domnul și începe procesul de sfințire. Slavă Domnului pentru asta! Deși nu suntem deodată perfecți, unul din semnele transformării este însăși pășirea noastră în acest proces sfânt lăsat de Dumnezeu în lumea aceasta. Îmi amintesc cum în urmă cu vreo 16 ani, inima mea a început să-L găsească pe Domnul și una dintre nedesăvârșirile cu care veneam la cruce era limbajul pe care îl foloseam la liceu. Ce nu facem noi, adolescenții, din dorința de a fi acceptați în grupul șmecher al clasei? Sau ce nu zicem? Vorbeam urât de tot. Și țin minte cum. Eram pe trotuarul acela care duce de la liceul de artă înspre stația de tramvai de la magazinul Crișu și aveam impresia că a coborât un cor de îngeri, cam ca și la evenimentul anual, da mai mare. Un cor de îngeri în parcul pe tofii care cântau și care uh, se bucurau de mântuirea mea și de găsirea lui Dumnezeu și mergeam și mă gândeam și mi-am specific un cuvânt pe care le aveam în minte. De acum înainte fac parte din familia lui Dumnezeu. Nu o să mai vorbesc așa niciodată. Și cam niciodată ăla a ținut până la primul mare conflict din clasă. Când a venit primul mare conflict în clasă la noi, ceva drăgușor mi-a pus înainte partiturile cu cuvintele spurcate pe care le foloseam, catastrofă. Pe moment am fost atât de dezamăgit de mine încât am început să mă simt lepădat, că nici măcar nu s-a întâmplat ceva în mine. Dar acea tristețe m-a învățat un adevăr incredibil, că Duhul Sfânt a pornit ceva în mine. A pornit ceva care taie, ceva care atunci când păcătuiesc mă jenează, mă taie, mă face să mă simt nesigur, mă face să simt durere, mă face să mă simt trist. Duhul Sfânt mi-a reactivat conștiința care mă rănește în dragoste, care mă întristează ca să am drive-ul necesar să vreau schimbarea și dragilor, vă spun în aplaudând Harul Domnului și slăvindu pe Dumnezeu că schimbarea până la urmă a venit. Sunt departe de desăvârșire, dar uitându-mă la viața mea, astăzi dau laudă lui Dumnezeu pentru că văd un progres. Fiecare dintre noi suntem chemați să ne cântăm strofa în cântecul răscumpărării. Să ne cântăm strofa în cântecul răscumpărării. Noi cu toții eram acolo jos, robe ai păcatului. Nici măcar nu știam că sunt note sus pe portativ. Eram sub Trăiam în păcat și nu puteam să nu facem păcatul, pentru că eram din fire copii ai mâniei. Trăiam acolo suportativ, dar într-o zi a venit Hristos și ne-a răscumpărat. A intrat în piața de sclavi, a venit și a spus, el meu, și diavolul i-a spus, nu ia al tău, al meu. Prin neîmblânzirea limbii lui, printre alte păcate El s-a dat pe sine miei al meu Iisus a spus, plătesc eu Plătești tu, tu știi care-i plata? Plata-i moartea Da, plătesc eu, El, ființa Cea infinit mai valoroasă decât noi A plătit prețul păcatelor noastre Într-o singură zi Și apoi Noi am venit la Hristos Și am început să urcăm și la început Îngerii cântau în parc Și totul era bine și ni se părea Că totul e perfect, eram acolo Până la prima cădere Și când a venit prima cădere, ne-am simțit lepădați. Dar apoi am înțeles că nu trebuie să ne oprim acolo. Ne ridicăm, ne cerem iertare și mergem mai departe. Și apoi a mai venit o cădere. Și apoi a mai venit alta. Dar încet, încet, pe măsură ce am început să ne umplem mintea cu cuvintele cuvântului lui Dumnezeu, pe măsură ce am început să lăsăm limba noastră să rostească rugăciunile sfinte înaintea lui Dumnezeu, pe măsură ce am început să dezvoltăm relații frumoase și prietenii cu oameni cu care rosteam cuvintele lui Dumnezeu, ceva în noi s-a transformat și am început să devenim mai bine. Și apoi căderile au fost tot mai mici și apoi progresul a fost tot mai mare și apoi într-o zi, într-o zi, moartea, dușmanul care îngenunchează orice om în lumea aceasta, oricât de măreț ar fi fost el, moartea nu ne mai îngenunchează, ci ne asigură momentul în care suntem transformați pe deplin. În acel moment, dragilor, suntem desăvârșiți. În acel moment se va termina cu păcatul Se va termina cu ispita Se va termina cu neîmblânzirea limbii noastre Așa că nu abandona Va veni ziua Dragul meu, va veni ziua În care vei auzi cuvinte Vei auzi limba Domnului Isus Hristos rostindu bine, robun și credincios Și în ziua aceea păcatul nu va mai avea nicio treabă cu tine Până atunci nu abandona Ci stai în cuvânt, stai în rugăciune Și continuă cu Domnul Continuă să-ți hrănești sursa Da, zice, zice Iacov Fiți împlinitori, nu doar ascultător, Dar noi suntem în primul rând ascultători Întreb Cum poți să împlinești ceea ce nu asculti? Iubește cuvântul, lasă să-ți transforme sursa ta De hrană spirituală Cuvântul este cravașa pe care o folosește Dumnezeu Pentru îmblânzirea noastră uneori Dar și sursa de hrană spirituală Roagă-te Folosește-ți mai mult limba ca să-L cuvinte pe Domnul Nu ca să blestem creația Lui folosește limba să binecuvintezi pe Domnul. Nu ignora puterea rugăciunii, a închinării. Vei rodi ceea ce ești. Cuvintele tale trebuie să pornească din sursă. Hai să ne amintim de FSN 5 cu 19. Vorbiți între voi cu... Ziceți, cu psani, cu cântări de laudă și cântări duhovnicești. Cum ar fi să zicem că asta înseamnă că de acum înainte, când ne întâlnim pe stradă, o să zicem, oh, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, care nu se așează pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scanul celor bajocoritori. Sperăm că măcar asta se potrivească. Și apoi celălalt să răspundă cu cântări de laudă, oh, atunci îți când mare stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Iar tu răspunzi înapoi cu cântări duhovnicești ce-am pus aici? Glorii pământești, vaste împărății, ca trupul meu de lut se vor risipi. Cât de ciudat ar fi să comunicăm așa, nu? Cum ar fi să interpretăm asta un pic diferit? Vă propun o altă interpretare. Închinarea noastră și vorbirea noastră trebuie să-i din același zvor cuvântului Dumnezeu. Închinarea noastră și vorbirea noastră în fiecare zi trebuie să izvorască din același zvor din care trebuie să bem zilnic cuvântul lui Dumnezeu. Înseamnă că nu avem voie, dragilor, să inventăm un personaj la biserică și să fim altcineva acasă, pe stradă sau la lucru, sau la școală. Înseamnă că ale noastre conversații trebuie să rămână în limitele și în spiritul scripturii. Off și online. Între vorbirile cărnii și în vorbirea digitală. Vorbirea noastră trebuie să rămână izvorâtă din același izvor. Isaia, evangelistul Vechiului Testament, îl vede pe Iisus chiar înaintea lui Iacov. Îl vede profetic și notează cuvintele lui în Isaia 50. Vă rog, uite astăzi, poate de seară, înainte de culcare, citiți așa cu inima plină de dragoste Isaia 50 doar ca să-L cunoașteți pe Hristos într-un mod proaspăt. Sunt cuvintele Domnului. Iată ce spune Domnul. Stăpânul Domn mi-a dăruit o limbă iscusită ca să știu să sprijin cu vorba pe cel obosit. Și dacă numai atâta ne asumăm din dimineața asta, vreau să fiu ca Domnul. Dar observi acolo. Stăpânul Domn mi-a dăruit. Nu m-am strofocat eu să o formez. Eu mi-am făcut doar partea. Am stat în cuvânt, m-am rugat, am avut părtășie cu oamenii lui Dumnezeu. Stăpânul Domn apoi mi-a dăruit. Aș vrea să o propun să facem câteva lucruri în dimineața asta cum la final. Voi lăsa imediat câteva momente de rugăciune personală. Și aș vrea să te provoc să te gândești și să te decizi în rugăciune să renunți la neîmblânzirile limbii tale. Poate. Poate nu ști exact care sunt. Citind Iacov, am notat câteva. Câteva potențial decizii. Iată-le. Decid azi să renunț la graba cu care mă arunc în conversații nenecesare sau toxice. Decid azi să încetez să mai zic tot ce întrece trece prin cap. Voi prefera mai întâi să ascult, să învăț și să vorbesc doar când sunt convins că e potrivit să o fac. Doamne ajută! Decid azi să nu mai tac în a încuraja, în a îndrepta cu blândețe, în a verbaliza dragostea față de oamenii care trebuie să știe că iubesc și apreciez. Decid azi să renunț la bârfele cu colegii sau prietenii din biserică sau de la locul de muncă ce denigrează oameni creați după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Decid azi să mă las de minciună, să citesc și să iubesc adevărul cuvântului care mai apoi să-mi transforme mintea și inima. Amin.